0: Willkommen bei hin die Versteckte Wahrheit Podcast. In den meisten Fällen von vermissten Kindern wird zuerst das direkte Umfeld angeschaut. Die Familie, Freunde und die Nachbarn. Als die neunjährige Corinna am Nachmittag des 28. Juli 2009 aus ihrem Elternhaus ging, um im Garten zu spielen, wusste sie bestimmt nicht, dass ein Mann aus ihrer Nachbarschaft sie sich zum Ziel gemacht hatte. Er hatte sich schon lange vorgenommen, ein Kind zu entführen. Und als er sie vor einem Supermarkt gesehen hatte, dachte er wortwörtlich in dem Moment, das ist sie, die nehme ich mit. Zitat Ende. Peter S. war schon immer eine unheimliche Person für viele Nachbarn. Seine Biografie zeigt die klassische Zuspitzung von beunruhigenden Mustern. Er verlor als Kind drei Finger beim Experimentieren mit Schießpulver. Er arbeitete in einer Schokoladenfabrik als Arbeiter bis in die 1990er Jahre hinein und flog dann raus. Er wurde zum Alkoholiker. Er wurde immer wieder wegen Trunkenheit am Steuer auffällig. Einmal hatte er sogar einen Unfall verursacht und Fahrerflucht begangen. Er hatte außerdem mehrfache Sachbeschädigung und Diebstähle auf seinem Konto. Doch das wohl Unheimlichste war seine krankhafte Feuerlegung. Er legte mehrfach Feuer und erschien dann als einer der Ersten am Schauplatz, als vermeintlicher Augenzeuge und filmte es sogar. In der Psychologie wird krankhafte Feuerlegung als Pyromanie bezeichnet. Oft sind es Personen mit geringen sozialen Fähigkeiten oder Lernschwierigkeiten, die den Wunsch haben, etwas zu verändern, etwas einer gewissen Behandlung unterzuziehen. Es sind konfliktscheue und durchsetzungsschwache Personen, die sich fühlen, als seien sie im Leben gescheitert. Sie sind fasziniert vom Feuer, von seiner zerstörerischen Macht, die alles andere einnehmen kann, und wie es sich ohne Rücksicht ausbreitet. Es spiegelt ihren Wunsch nach Macht und Durchsetzungsvermögen wider. Sie fühlen sich erleichtert und befriedigt, wenn sie sehen, wie es sich ausbreitet und fühlen sich gleichzeitig stolz, weil sie es angefangen haben und sozusagen verantwortlich sind. Eine Schlüsselrolle ist auch hier, dass sie die Bewunderung wollen. Oft sind sie sogar diejenigen, die die Feuerwehr anrufen. Jetzt, wo wir wissen, dass unser Täter mehrere Anzeichen für eine schleichende psychische Abnormalie aufwies, kann ich noch hinzufügen, dass er mit seinen 39 Jahren eine krankhafte Liebe zu seiner Mutter hatte. Sein Stiefvater sagte aus, er hatte immer das Gefühl, dass Peter eifersüchtig auf ihn sei, weil er die Liebe und Aufmerksamkeit der Mutter bekam und nicht mehr ihr Sohn. Peter war 15 Jahre zuvor kurz verheiratet gewesen, aber die Ehe scheiterte und seitdem hatte er keine Frau mehr gehabt, keine Affären, nichts. 15 Jahre lang. Aber kommen wir zur Tat. Die kleine Corinna ging am 28. Juli raus, um im Garten zu spielen. Sie sollte nachher zum Essen pünktlich wieder reinkommen. Peter, der ein Gartengrundstück wenige Straßen weiter hatte, lockte sie zu sich. Er hatte auf seinem Grundstück einen Bauwagen stehen, den er vorher extra besorgt hatte. Er ging mit dem kleinen Mädchen in den Bauwagen und stellte ihr Cartoons ein, damit sie abgelenkt ist. Als er anfing, sie auszuziehen, fing sie an zu schreien, weinen und sich zu wehren. Peter hatte wohl in seiner kleinen, komischen und realitätsfernen Fantasie nicht damit gerechnet und rastete aus. Er schlug das Mädchen, bis sie ohnmächtig wurde und vergewaltigte sie dann. Er erwürgte sie, bis sie erstickte, weil er Angst hatte, erwischt zu werden. Das nennt man eine Verdeckungstat. Ein kleines Mädchen zu entführen und zu missbrauchen war schon lange in seinem Kopf gewesen. Allein das Anschaffen eines Bauwagens und der Zeichentrickfilme eines Fernsehers im Bauwagen zeigt, er hat es durchdacht. Aber da hörte es auch auf. Er hatte nur geplant, es zu entführen. Ab da war seine ganze Fantasie so realitätsfern, dass er nicht wusste, wie er handeln soll und aus Panik tötete er. Er packte die Leiche in einen Müllsack und fuhr sie mit dem Fahrrad zum nächsten Fluss der nur wenige Straßen weiter war. Dort schmiss er die Leiche rein und floh, was auch zeigt, er hat überhaupt nicht durchdacht, was passieren würde, wenn das kleine Mädchen überhaupt Nein sagt. Wieder auf seinem Grundstück geriet er schließlich in Panik. Er hatte Angst, erwischt zu werden, denn nun hatte er nicht nur ein kleines Mädchen entführt und missbraucht, sondern hatte auch einen Mord begangen. Er startete ein riesiges Feuer, weil wir wissen, Feuer beruhigte ihn. Er schmiss in das Feuer Corinnas Kleidung rein und ihre Puppe. Er versuchte beweiselos zu werden. Dann ging er zum Haus seiner Mutter und wie sein Stiefvater berichtete, war er besonders komisch. Er betonte, wie sehr er seine Mami liebte und er selbst verwendet das Wort Mami. Seine Kleidung war komplett durchgenässt und nicht nur Nachbarn, sondern auch dem Stiefvater schien es ziemlich verdächtig. Peter schien ziemlich nervös und betonte immer wieder, dass er ein lieber Junge sei und wie gut er ist. Der Stiefvater hörte auf sein Gefühl und alarmierte schließlich die Polizei. Direkt am nächsten Tag nach dem Mord wurde die Leiche von Corinna gefunden, ungefähr nur zwei Straßen von ihrem Zuhause entfernt. Sie war in einem schrecklichen Zustand. Außer Spuren von brutaler Prügelei, Vergewaltigung und Würgespuren befanden sich an der Leiche ebenfalls Schnittwunden im Genitalbereich. Wozu er das getan hatte, blieb mir persönlich aber unklar. Es bedeutet, dass er diese Schnittwunden entweder vor oder nach dem Tod nochmal hinzugefügt hat und die Leiche massakriert hat. Nur drei Tage... Nach dem Verschwinden, das heißt zwei Tage nach dem Fund der Leiche, wurde Peter verhaftet. Die Beweislage plus sein verstörendes Verhalten gaben ziemlich eindeutige Signale. Direkt einen Tag nach dem Leichenfund gaben die Nachbarn an, dass Peter ziemlich verdächtig sei. Ein einsamer alter Alkoholiker, der schon jahrelang arbeitslos ist, der für Feuerlegen bekannt ist, für Diebstähle, für Wutausbrüche und der eine krankhafte Beziehung zu der Mutter hat, Zusätzlich kam hinzu, dass der eigene Stiefvater ihn ziemlich verdächtig fand. In Peters Garten wurde die Feuerstelle untersucht und man konnte feststellen, dass dort die Puppe und die Kleidung verbrannt worden war. Außerdem hatten die Nachbarn mitten in der Nacht das Feuer beobachtet und sich gewundert, warum er denn so auffällig ist. Es gab außerdem Augenzeugen, die ihn mit der kleinen Corinna weggehen sehen haben, die ihn nachher mit einer komplett durchgenäßten Kleidung gesehen haben. Fassen wir mal also Peter als Person zusammen. Ein gescheiterter Mann... 15 Jahre lang keine Frau, auch keine Frau angerührt, ist Alkoholiker, hat Aggressionsprobleme, legt Feuer, weil Feuer ihm das Gefühl geben, die Kontrolle zu haben, Macht zu haben. Er filmt sogar diese Feuer. Was zeigt er ist stolz auf seine Taten? Er ist für Trunkenheit am Steuer auffällig, hat sogar Fahrerflucht begangen. Was sagen uns diese Sachen? Zunächst einmal Fluchtverhalten. Er steht nicht zu seinen Taten, ist aber stolz auf sie, denn das Film des Feuers zeigt es. Mehrfache Sachbeschädigung weisen auf einen ziemlich hohen Aggressionsspiegel hin und dass Alkohol für ihn schon eigentlich zum Alltag gehört. Auch als die Polizisten das Geständnis nachher bekamen, sagte sie, er konnte sich klar und deutlich artikulieren, trotz des hohen Alkoholpegels. Er hatte eine krankhafte Liebe zu seiner Mutter, was für mich auf einen Oedipus-Komplex hindeutet. Das heißt, er ist in einer der Entwicklungsphasen hängen geblieben. Natürlich haben wir kein psychologisches Gutachten. Es ist nicht gesund für einen Mann, eine krankhafte Beziehung zu seiner Mutter zu haben, denn das macht ihn unfähig, richtige Beziehungen zu anderen Frauen in seinem Alter aufzubauen. Und das spiegelt sich auch in seiner gescheiterten Ehe wieder. Er hatte nur eine einzige Ehe und danach 15 Jahre lang nichts. Das Fokussieren auf ein Kind zeigt ebenfalls, dass er wahrscheinlich in der Kindheit zurückgeblieben ist. Auch allein sein Gedankengang, dass er nicht damit gerechnet hat, dass das kleine Mädchen sich wehrt, spiegelt nochmal seine krankhafte Beziehung zu der Mutter hin. Er kennt keine Abneigung, er kennt nur Zuwendung und erwartet auch keine Abneigung. Die letzte Ablehnung, die er bekam, war 15 Jahre her und über die ist er wahrscheinlich nicht richtig hinweggekommen. Wahrscheinlich hat seine Mutter ihn auch nicht für irgendetwas wirklich bestraft, denn es zeigt, er hatte keine Angst vor Straftaten, er hatte auch keine Angst oder Respekt vor dem Gesetz, er ist mehrmals auffällig geworden. Es scheint, als wäre er ein großes Kind, auch dass er so lange arbeitslos war und dass er keinen Job aufrechterhalten konnte, keine zwischenmenschliche Beziehung, zeigt, er ist nie wirklich erwachsen geworden, hat einfach nicht damit gerechnet, dass ein Mensch ihm Nein sagen kann und dass etwas falsch ist. Und als er dann dachte, dass er das Mädchen entführen könnte und sie würde sich nicht wehren, wahrscheinlich wäre sie ihm dankbar oder so, zeigt, er ist komplett durchgeknallt. Und natürlich an dieser Stelle durchgeknallt ist nicht die passende Wortwahl, aber zeigt, er lebt in einer komplett verdrehten Realität, komplett realitätsfern. Er dachte wirklich, er würde damit nicht nur wegkommen, sondern vielleicht auch davon befriedigt sein, stolz darauf sein können. Als das kleine Mädchen jedoch ihn in die Realität zurückholte, ihm zeigte er, dass er ein Monster ist, dass er sie loslassen soll, dass sie weg ist, dass er krank ist, wurde er mit all den Sachen konfrontiert, die der tatsächlichen Realität entsprachen. Und er bekam Panik. Er wusste, dieses Mal würde er in den Knast wandern. Er wusste, dieses Mal würde er nicht nur sitzen, sondern er wäre wirklich lange drin. Und dass es krank ist, was er macht, wie er lebt. Wahrscheinlich wurden in diesem Moment ihm alle Komplexe bewusst, alle Probleme und die Realität überrollte ihn wortwörtlich. Und das rechtfertigt es nicht. Das zeigt einfach, in was für einer kranken Welt und in einem kranken Gedankengang er gelebt hat, wie isoliert von der wirklichen Welt. Allein, dass er es geplant hat, einen Bauwagen und das Kind nicht mal mit nach Hause brachte, sondern wirklich in einen Bauwagen und dahin einen Fernseher hinschleppte und es nach da entführte, dass er das Mädchen beobachtete und mit ihr wegging, das ist krank. Wenn man sich den Altersunterschied anschaut, das sind 30 Jahre Altersunterschied, das war ein kleines Mädchen. Und er dachte wirklich, das wäre komplett normal, was er da tut. Es stellt sich natürlich die Frage, ob er selber misshandelt worden ist in der Kindheit. Jedoch ist auch klar, dass dies seine erste Tat war, was Kinder betrifft. Vielleicht hat er Kinder schon vorher beobachtet, aber nicht entführt. Denn sonst wüsste er erstens, dass Kinder sich dagegen wehren, dass sie weinen, dass sie schlagen, dass sie nach Hause wollen. Und zweitens, wie er die Leiche losgeworden ist, zeigt, er hat komplett Panik bekommen. Wortwörtlich einfach nur Panik. Er hat die Leiche in einen Sack gepackt und sie mit dem Fahrrad zum nächsten Fluss weggefahren. Er hat sich nicht die Mühe gemacht, die Leiche irgendwo weiter weg zu verstecken. Oder an der Leiche die DNA loszuwerden. Nichts. Er hat sie einfach nur weggepackt, weil er sie wegschaffen wollte. Weil er mit der Realität nicht konfrontiert werden wollte. Was er da getan hat gerade. Und dass es komplett falsch war und zerstörerisch. Die Tat, dass er das Mädchen ermordete, spiegelte ihn selbst wieder. Und er bekam Angst davor. Er wurde es los. Die Polizistin, die ihn verhaftet hatte, sagte, er schien schon beinahe erleichtert, dass er ihm vor dem Mord erzählen konnte, als sei eine Last von ihm gefallen. Die Worte sprudelten nur so aus ihm heraus. Er war dabei komplett alkoholisiert mit einem Blutalkoholwert von 2,8. Aber es war nichts Ungewöhnliches, weil Peter zu dem Tatzeitpunkt 2009 schon fast 20 Jahre Alkoholiker war. Er wurde zu lebenslänglich mit der besonderen Schwere der Schuld verurteilt, also das maximale Strafmaß. Aus dem Gefängnis schrieb er mehrere verstörende Briefe an seine Mutter und auch einige an seinen Bruder. In einem davon bat er zum Beispiel um das Hineinschmuggel eines Messers. Peter ist das, wovor unsere Eltern uns waren und der Prototyp eines Perversen. Ein gescheiterter Mann, der eine ungesunde Liebe zu seiner Mutter hat, ein gewalttätiger Alkoholiker ist, und sich auf kleine Mädchen fixiert. Sein Umfeld beschrieb ihn als verstörend und unheimlich. Und auch wenn es natürlich gemein ist, jemanden zu verurteilen, ohne seine Geschichte zu kennen, sollte man doch auf sein Gefühl hören, wenn jemand einem sehr komisch vorkommt. Mit diesen Worten verabschiede ich mich für heute und bleibt achtsam.